0: Buonasera a tutti e ben ritrovati per questo nuovo episodio di quella strana storia, la nostra trasmissione di Crimini e misteri che dalle frequenze ribelli di Radio Bandiera Nera porta la tragedia dritto nel vostro dopocena domenicale. Io sono Alita e questa sera vi racconterò alcune controverse vicende che trattano di legittima difesa. Poche leggi come quelle che riguardano il diritto del cittadino a difendersi da solo hanno portato a reazioni più accese nel dibattito politico, in particolare all'indomani di alcune sparatorie mortali, come quella in cui perse la vita il 17enne afroamericano Travian Martin. Era il 26 febbraio del 2012 e Travian stava passeggiando per le stradine di Retreat e Twin Lakes, una comunità privata comprensiva di 260 unità residenziali con tanto di cancello e muri di protezione che si trova a Sanford, in Florida. Aveva accompagnato suo padre a far visita alla fidanzata di quest'ultimo e probabilmente annoiato, come spesso capita agli adolescenti, aveva deciso di uscire e fare un giro lì attorno. L'allora ventinovenne George Zimmerman Erroneamente descritto dai giornali italiani come una guardia giurata, quando in realtà era un assicuratore, ma anche il responsabile delle ronde di quartiere della piccola comunità, non conosceva il ragazzo. E così richiese l'intervento della polizia dopo aver segnalato quello che gli era parso un personaggio sospetto, forse a caccia di appartamenti in cui intrufolarsi per rubare. Durante l'attesa della volante delle forze dell'ordine, però, tra i due scoppiò un diverbio che per ragioni mai definitivamente spiegate portò Zimmerman a esplodere un colpo di pistola contro Martin, uccidendolo. Tra i due c'era stato sicuramente uno scontro fisico perché il ventinovenne era a sua volta ferito e perdeva sangue dal naso e dalla bocca al momento del suo arresto che venne messo in atto dalle forze dell'ordine una volta giunte sul posto, meno di un minuto dopo lo sparo fatale. Dopo un processo molto combattuto, Zimmerman è stato infine assolto dall'accusa di omicidio volontario. Secondo giurie e giudici, quella tragica morte era in ogni caso da considerarsi giustificata, per così dire, dalla legittima difesa, ma le polemiche in merito sono lungi dall'essersi placate. Gli omicidi che comportano il presunto ricorso all'autodifesa sono sempre oggetto di dibattito, perché è davvero difficile provare o smentire definitivamente quanto realmente è accaduto. Come ascolterete nelle strane storie che vi proporremo tra pochi minuti, ci sono casi di persone che sono state perseguite ingiustamente, colpevoli solo di aver difeso la propria vita, ma ce ne sono altre che dietro il paravento della legittima difesa sembrano aver voluto solo provare il brivido dell'omicidio cercando di rifuggirne le conseguenze. Diamo dunque il via alle danze con una blondie platinatissima e datata 1978. Questa è la sua Heart of Glass. La prima storia che raccontiamo questa sera è quella di Ryan Modell che aveva 32 anni quando, la sera del 20 marzo 2016, uscì per festeggiare il suo nuovo posto di lavoro. Ryan Douglas Modell era nato in Massachusetts alla fine del 1983 da Sandy Charles Modell e sua moglie Donna Louise. Quando terminò le scuole elementari, i suoi genitori decisero di cambiare casa e si trasferirono nel centro della Florida. Qui Ryan conseguì il diploma, eccellendo nello studio e negli sport, in particolare nel tennis e nel football americano. Poi, nel 2006, ottenne la laurea con lode alla facoltà di business e impresa della Central Florida University. Era un ragazzo per bene, molto generoso e noto a tutti per non tirarsi mai indietro quando si trattava di aiutare qualcuno in difficoltà Nel marzo del 2016 Ryan viveva con la sua fidanzata a Fort Myers una città sulla costa della Florida che conta circa 90.000 abitanti e aveva appena trovato un nuovo lavoro come rappresentante di attrezzature mediche di servizio Fino a poco prima, visto anche il suo campo di studi Il 32enne si era occupato di finanza, ma quando sua madre era venuta a mancare a causa di una improvvisa aritmia l'anno precedente, lui aveva cominciato a fare approfondite ricerche in campo medico e aveva scoperto che la presenza di un defibrillatore sul posto avrebbe potuto facilmente salvarle la vita. Questa personale tragedia lo aveva convinto quasi si trattasse di una missione, a lasciare il precedente impiego per cercare di diffondere quanto più possibile la conoscenza delle norme di primo soccorso e di dotare gli altri dei mezzi necessari per affrontare le emergenze. Per queste ragioni si era candidato a una posizione di rappresentante di attrezzature mediche che lo avrebbe portato, tra le altre cose, anche a trasferirsi più vicino alla città di Orlando e cioè alla sua famiglia. Quel 20 marzo, quando ricevette la chiamata dell'agenzia che gli comunicava di averlo scelto per ricoprire quel ruolo, Ryan era arraggiante e la sua fidanzata lo incoraggiò ad andare a festeggiare quel successo con i suoi amici. Ryan aveva accettato il consiglio e dopo qualche ora e un buon numero di birre, cocktail e relativi brindisi di buon auspicio, intorno alle due di notte, era tornato verso casa. Al tempo, risiedeva presso l'Emerson Park Condo Complex un complesso composto da alcune villette a schiera identiche tra loro con numeri civici assai confusi che si affacciano tutte su una grande piscina privata in comune Quella sera Ryan, ancora ebbro di gioia ma anche di alcol decise di fare una nuotata prima di rientrare Poi, con indosso solo un paio di bermuda bagnati e le infradito ai piedi Si diresse verso casa sua o meglio verso quella che credeva fosse casa sua come dicevamo le villette del complesso residenziale sono difficilmente distinguibili anche da sobri alle due e mezzo di notte con un tasso alcolemico di uno e mezzo che equivale ad essere decisamente ubriachi ryan sbagliò porta quella che tentò di aprire era sì l'appartamento 102 come il suo dell'altro emisfero di villette. In questo civico 102 abitavano il 46enne James Steve Taylor e sua moglie Patrice. Non riuscendo ad aprire il 32enne cominciò a bussare con forza alla porta e alle finestre convinto che la sua fidanzata stesse dormendo al piano di sopra e che da un momento all'altro sarebbe scesa per aprirgli la porta che stranamente non era riuscito ad aprire i Taylor si svegliarono di soprassalto e Steve, un veterano della prima guerra del golfo che nella vita faceva il rappresentante di attrezzature per mezzi pesanti estrasse dal cassetto accanto al letto la sua Glock semiautomatica avvicinandosi alla porta avvertì Ryan Ehi, sei nella casa sbagliata poi la aprì quel tanto che bastava per vederlo in volto e gli disse Non ti avvicinare puntandogli addosso l'arma tuttavia perlomeno secondo il racconto fornito in seguito dal 46enne il giovane avrebbe tentato ugualmente di entrare e Ryan era tutt'altro che minuto con il suo metro e novanta di altezza per cento kg, poteva senz'altro apparire come una minaccia ma il fatto che fosse disarmato in ciabatte e costume da bagno avrebbe dovuto garantirgli quantomeno il beneficio del dubbio Sentendosi in pericolo ad ogni modo ed essendo pergiunta all'interno della sua proprietà, Steve avrebbe potuto legalmente sparargli, ma scelse di non farlo. Decise invece di chiudere con forza la porta, che nel percorso colpì Ryan al piede, ferendolo, e di rimanere all'interno, dove sua moglie stava chiamando il 911 per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. L'operatrice del numero delle emergenze le diede precise istruzioni dicendo «Chiudetevi dentro la chiave e rimanete all'interno dell'abitazione. Mando immediatamente una pattuglia sul posto». Ryan, intanto, con un brutto taglio sul piede, corse via. Sembrava che la situazione si fosse ormai risolta per il meglio quando qualcosa di incomprensibile scattò nella testa di Steve Taylor. Trascorsi ben quattro minuti dallo scontro tra i due uomini e tre dalla chiamata con la polizia, Steve decise di inseguire Ryan e portò con sé la pistola, perché, spiegò in seguito, temeva che il giovane che aveva tentato di introdursi in casa sua pochi minuti prima potesse rifarlo passando dalla porta sul retro. Trovò Ryan a circa 40 metri dall'ingresso dove si era verificato il diverbio, mentre seduto sull'erba, usava la pompa dell'acqua di un altro vicino per lavarsi il sangue dal piede ferito. Solo allora gli puntò al volto il laser del mirino incluso nella pistola, senza dire nulla. A quella minaccia, Ryan reagì alzandosi in piedi e rivolgendo il tubo dell'acqua contro il vicino, bagnandolo da capo a piedi. Dopodiché fece per avvicinarsi, ma quando fu a circa un metro da Steve, quest'ultimo gli esplose contro un singolo colpo che lo fece stramazzare al suolo, trapassandogli il cuore. Pochi istanti dopo, la pattuglia chiamata in precedenza arrivò sul posto, ma Ryan Modell era già morto. Il procuratore generale dello stato della Florida, Amira Fox, asserì che la dinamica degli eventi fosse funzionale alla legge chiamata Stand Your Ground, ancora prima che lo dichiarasse l'avvocato di Steve. Questa controversa legge che regola l'autodifesa e che in italiano si potrebbe tradurre con «mantieni la tua posizione», ma che avrebbe più senso tradurre con «difesa ad oltranza», afferma che «i cittadini hanno il diritto di usare forza letale per difendersi, anche nel caso in cui abbiano la possibilità di una sicura ritirata». In pratica, è una norma che consente a una persona armata di uccidere un presunto aggressore basandosi solo sulla mera percezione di pericolo per la sua incolumità nel 2017 una nota della magistratura della Florida ha decretato che Steve Taylor era a tutti gli effetti giustificato per l'omicidio di Ryan perché in quel momento temeva per la sua vita e quella di sua moglie e aveva dunque il diritto di ricorrere ad ogni mezzo per difendersi La giustizia, di conseguenza, ha deciso di non perseguire penalmente il 46enne. La famiglia di Ryan, in particolare suo padre Sandy, non hanno preso bene questa decisione e nel marzo del 2018 l'uomo, intervistato da una emittente pubblica, ha espresso il proprio profondo cordoglio e il proprio disappunto, parlando così ai microfoni televisivi. Secondo
1: la legge Stand Your Ground, non puoi rientrare in conflitto a tuo piacimento o inseguire l'aggressore, né tantomeno ricreare nuovamente l'interazione che sostiene di aver temuto così tanto da aver dovuto utilizzare una forza letale per proteggerti. Nel caso di mio figlio, il signor Taylor, ha fatto tutte e tre le cose, ha addirittura puntato un'arma carica verso una persona che sapeva essere disarmata e che in quel momento non costituiva nessuna minaccia. È come se qualcuno si giustificasse dietro la stand Your ground per commettere un crimine puro e semplice, come aggredire qualcuno per strada, non ha senso.
0: Anche l'ufficio dello sceriffo si è dichiarato concorde con Sandy Modeo. Il dipartimento, nella persona del tenente David Labatt, ha contestato le affermazioni del pubblico ministero aggiungendo
2: Ritengo
1: che Steve Taylor avrebbe dovuto essere processato per omicidio. Ryan non rappresentava più alcuna minaccia dal momento in cui si era allontanato da casa Taylor. Non c'era alcuna ragione di sparargli.
0: Il dipartimento dello sceriffo ha domandato inoltre di sottoporre le proprie conclusioni ad un gran giurì, ma il procuratore Fox ha rifiutato la richiesta. Secondo Sandy Modell, questo è da addebitarsi al timore del governatore della Florida, Ron DeSantis, di subire ritorsioni economiche da parte dell'NRA l'organizzazione dei detentori di armi da fuoco degli Stati Uniti d'America, nota per i ricchi contributi che offre durante le campagne elettorali ai politici che scelgono di difendere il diritto dei cittadini a possedere fucili e pistole. Nello stesso anno, Sandy ha intentato una causa contro l'assassino di suo figlio, che nel 2019 ha a sua volta risposto con una denuncia per diffamazione. A suo dire, Modell lo ha ridotto sull'orlo della bancarotta. Ha causato una grave depressione a sua moglie Patrice che è giunta addirittura a contemplare il suicidio. Per difendersi Sandy ha assunto alla sua difesa Benjamin Crump, un importante avvocato specializzato in diritti civili già noto per aver rappresentato diverse famiglie afroamericane i cui cari hanno subito violenze, talvolta anche letali, da parte della polizia. Illegale ha accettato di rappresentare Model perché da grande oppositore della Stand Your Ground ritiene che questo caso possa essere un trampolino di lancio per modificare la controversa legge. Ma fino adesso, sei anni dopo la morte di Ryan in quella sera di primavera, nessuna azione è stata intrapresa e le richieste di giustizia per quel 32enne allegro che voleva sempre aiutare tutti sono rimaste inascoltate. La nostra pausa musicale arriva da spiagge americane, sebbene non da quelle della Florida ma da quelle della sponda opposta, quelle californiane. Questi sono i Beach Boys che nel 1966 cantavano "Wouldn't It Be Nice». Quella che andiamo ora a narrare è la strana storia di Byron Smith, che aveva 64 anni quando, il 22 novembre del 2012, decise di parcheggiare la sua auto un po' più lontana del solito dal cortile di casa. Byron David Smith era nato l'11 giugno del 1948 e aveva lavorato per il governo americano per tutta la sua vita. In gioventù aveva combattuto in Vietnam come membro dell'aeronautica militare e, in seguito, era diventato un importante addetto alla sicurezza per il Dipartimento di Stato. Come ufficiale in capo, aveva prestato servizio in molte prestigiose ambasciate statunitensi in giro per il mondo, tra cui quella di Mosca, quella di Bangkok e quella di Pechino. Non si era mai sposato e veniva descritto da tutti come un uomo solitario e schivo. Una volta giunta l'ora di uscire di scena dal mondo del lavoro, l'allora sessantenne aveva deciso di trasferirsi al Little Falls, un piccolo villaggio rurale nello stato americano del Minnesota che conta meno di 10.000 abitanti, per godersi la pensione in quell'angolo di pace. Ma come potete immaginare, se ci occupiamo di lui nella nostra trasmissione, qualcosa deve essere andato per il verso storto. Nell'autunno del 2012 la casa di Smith era stata svaligiata sei volte e i ladri avevano portato via gioielli, contanti, diverse medaglie al valore che si era guadagnato in guerra e diverse pistole che l'uomo deteneva legalmente. Tra la refurtiva figurava anche un orologio da taschino a cui l'ormai 64enne era molto legato. Lo aveva ereditato da suo padre che lo aveva ricevuto alla sua liberazione dopo un anno trascorso in un campo per prigionieri di guerra durante la seconda guerra mondiale. E quel furto proprio non gli era andato giù ancora più degli altri. Nell'ottobre di quell'anno, dopo l'ennesima effrazione, riportò l'accaduto alle forze di polizia locale, spiegando che qualcuno aveva cercato di introdursi in casa sua passando dalla porticina riservata al cane, rompendola. Ma la polizia, non fece grandi sforzi per acciuffare i colpevoli. In seguito ai continui furti, però, Byron iniziò a indossare una fondina con tanto di pistola carica tutto il tempo che trascorreva in casa, attendendosi l'ennesima intrusione nella proprietà da un momento all'altro. La mattina di giovedì 22 novembre 2012, che era anche il giorno del ringraziamento, L'uomo rientrò in casa dopo un paio di commissioni e parcheggiò l'auto più lontano del solito. Intorno alle 12.30, il 17enne Nicholas Brady e sua cugina Hayley Kiefer, di un anno più vecchia, si avvicinarono alla proprietà di Smith per controllare se il padrone di casa fosse all'interno o se fosse uscito, come molti quel giorno, per fare visita ad amici o parenti. I due erano già noti alle forze dell'ordine per aver commesso furti in numerose residenze della zona, compreso uno proprio a casa di Byron Smith nel recente passato. Quella mattina erano già alla loro seconda effrazione. Come accennavamo, il giorno del ringraziamento è una giornata molto occupata per i topi d'appartamento. Nicholas Brady, non vedendo l'auto del veterano né sentendo rumori all'interno dell'abitazione, ruppe il vetro di una finestra e si arrampicò fino a guadagnare l'accesso non si aspettava di trovare il padrone di casa in fondo alle scale ma soprattutto non avrebbe mai immaginato di trovarlo seduto con in braccio un fucile Smith era accomodato tra due librerie con un libro sulle gambe una bottiglietta di acqua e qualche barretta di snack al cioccolato circondato da diversi fucili e una pistola calibro 22 in ultimo aveva con sé un registratore che accese nel momento in cui udì il vetro andare in frantumi attese senza muoversi per 12 minuti seduto sulla sua poltrona nel seminterrato fino a quando Nicholas cominciò a scendere a quel punto gli esplose contro un colpo di fucile che lo fece precipitare giù dalla scala fino ad arrivare sul pavimento solo allora il 64enne si alzò si avvicinò al ragazzo ferito e gli sparò in testa un secondo colpo che gli fu fatale nella registrazione lo si può chiaramente udire mentre precede lo sparo con le parole sei morto, stronzo procedette dunque ad avvolgere il corpo del diciassettenne in un tappeto senza smettere di insultarlo per diversi minuti lo trascinò infine in un angolo del seminterrato che aveva adibito ad officina e qui lo abbandonò per tornare al piano di sopra ma dieci minuti dopo si accomodò nuovamente sulla sua poltrona ricaricando il fucile e riprendendo la posizione iniziale intanto non vedendo tornare il cugino Hayley Kyfer iniziò a preoccuparsi e decise di abbandonare la sua posizione di palo per introdursi a sua volta nell'abitazione passando dalla stessa finestra precedentemente rotta da Nicholas e il percorso fino allo stesso tragico epilogo. Una volta intrapresa la discesa verso il seminterrato, una fucilata la colpì al torace, facendola precipitare fino al fondo delle scale. Come aveva fatto con il ragazzo pochi minuti prima, Smith si avvicinò alla diciottenne ferita per finirla. Nella registrazione lo si può sentir commentare sarcasticamente
1: «Oh, scusa per quello»
0: seguito dalle grida della ragazza ferita e terrorizzata, che ripete più volte. Oh mio Dio, oh mio Dio, no, no! oh mio Dio. No! Smith le sparò dunque ulteriori colpi, questa volta con la calibro 22. All'ultimo terribile... No, oh mio Dio, no! fece seguito l'ennesima esplosione, che la colpì all'occhio sinistro. Poi il silenzio. Durante i raccapriccianti minuti ripresi sia dal registratore che da una delle telecamere di sicurezza da tempo installate in casa Byron Smith non smise di coprire di insulti e termini dispregiativi la ragazza anche mentre la trascinava morente nell'altra stanza gettandola sul cadavere del cugino e sparandole un'ultima volta sotto il mento con il fucile In seguito dichiarò
1: Non volevo farla soffrire e così le ho dato un bel colpo di grazia
0: dopo aver ucciso i due adolescenti tornò a sedersi sulla sua poltrona lasciò il registratore acceso per altre cinque ore durante le quali si lasciò ad andare a numerose dichiarazioni in una di queste disse
1: non erano umani non li vedo come umani per me erano solo parassiti errori della società che diventano un problema per la società io non li vedo come umani Questa stronza, ad esempio, non non avrebbe fatto altro che andare avanti nella vita a discapito di altre persone, rubando, rapinando, usando e vendendo droga. Non era umana.
0: Smith rimase chiuso in casa sua con i cadaveri per 24 ore. Poi telefonò a un vicino di casa chiedendogli un consiglio in merito a un buon avvocato e concluse la chiamata dicendo... «Senti, per
1: favore, chiama lo sceriffo e digli di venire a casa mia».
0: Quando le forze dell'ordine sopraggiunsero, Smith fece loro strada fino ai cadaveri dei due adolescenti e gli agenti lo condussero in centrale per interrogarlo. Alla domanda «Perché
1: non ha chiamato prima?»
0: rispose
1: Eh, «Non volevo disturbarvi proprio il giorno del ringraziamento».
0: Durante l'interrogatorio, l'uomo entrò nei minimi dettagli, veri o presunti, della sparatoria. Ad esempio, disse che Kiefer si era messa a ridere dopo essere stata colpita una prima volta, qualcosa che sembra già abbastanza impossibile e di cui non vi è comunque traccia nelle registrazioni audio e video della scena, ma che usò come introduzione alla frase
1: «Se spari a qualcuno e questo ti ride in faccia…» «Non puoi fare altro che sparare ancora!»
0: Certo, ammise che tre colpi a Nicholas e sei a Hayley erano forse stati più del necessario, ma dichiarò a più riprese che tutto ciò che aveva fatto era il suo dovere di buon cittadino. Il 64enne dichiarò di aver agito per legittima difesa, facendo riferimento in particolare ad una legge dello Stato del Minnesota che si chiama «La dottrina del castello». Secondo questa norma, tuttora in vigore, all'interno della propria casa un cittadino può difendersi da una minaccia finché quest'ultima è rimossa. Ma nel caso di Smith c'erano non pochi problemi. Per esempio, nel riascoltare le registrazioni che l'uomo consegnò di sua spontanea volontà, la polizia lo udì parlare da solo ben prima dell'ingresso dei due ladruncoli. A un certo punto disse
1: «Nel tuo
0: occhio sinistro» qualche minuto dopo
1: «Sì, buongiorno non ho un appuntamento ma avrei la necessità di parlare con un avvocato per favore»
0: la polizia concluse che Smith stesse a tutti gli effetti ripassando le battute che aveva deciso che avrebbe detto dopo i terribili fatti che evidentemente aveva già visto e rivisto nella propria mente come uno spettacolo teatrale che con molta fatica si può non giudicare premeditazione Inoltre, quando aveva sparato ad entrambi gli adolescenti non era, per sua stessa ammissione, in grado di vedere le loro mani per cui non poteva sapere se fossero o meno armati ma soprattutto, a mettere a repentaglio la sua tesi di autodifesa fu il primo sparo esploso contro entrambi gli adolescenti che in tutti e due i casi era stato più che sufficiente a rimuoverne l'eventuale minaccia Sulla base di questi elementi lo sceriffo della Contea, Michael Wetzel, dichiarò
3: «La legge non dà a nessuno il diritto ad uccidere una persona, una volta estinta la minaccia che questa può costituire».
0: Smith venne inizialmente accusato di due omicidi di secondo grado, che nell'ordinamento giuridico italiano sarebbe tradotto grossomodo come omicidio involontario, cioè quello in cui una persona procura ad un'altra delle lesioni gravi, senza però la volontà di ucciderla, e questa muore. Ma nel dicembre del 2012, il procuratore distrettuale Todd Kosovic sostenne che Byron Smith avesse teso ai ragazzi una vera e propria imboscata e chiese di aumentare il rilascio su cauzione a un milione di dollari. Il giudice non accettò la proposta e lo lasciò a 50.000 dollari, che Smith pagò per uscire in attesa del processo. Nell'aprile del 2013, ad ogni modo, le accuse nei suoi confronti vennero modificate e l'ex veterano venne incriminato per due capi di omicidio di primo grado, ossia volontario e un anno esatto dopo il procedimento prodò in tribunale i suoi legali continuarono a sostenere la tesi della legittima difesa ma l'accusa puntò il dito verso tutti quei particolari che contemplavano un piano ben congegnato per uccidere i due ragazzi a partire dall'idea di parcheggiare l'auto lontano per dare l'idea di non essere in casa e attirare i ladri A mettere il vero punto a segno per gli avvocati accusatori, tuttavia, furono le sei ore di nastro registrato. Dopo sole tre ore di camera di consiglio, il 29 aprile del 2014 la giuria rientrò in aula con un verdetto di colpevolezza per i due omicidi di primo grado, a cui venne aggiunta anche l'aggravante di premeditazione, e Smith fu così condannato al carcere a vita senza possibilità di rilascio. Al momento, a 74 anni, è detenuto in un carcere del Minnesota e la sua richiesta di appello è stata negata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. La nostra pausa musicale ha quasi l'età di Byron Smith. Arriva dal 1946 e anche se in realtà la canzone aveva già una decina d'anni allora, fu Frank Sinatra, The Voice, a metterci un vero marchio di fabbrica. Questa è... I've got you under my skin.
3: I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me I've got you under my skin I tried so not to give in I said to myself this affair never will go so well But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin I'd sacrifice anything, come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice That comes in the night and repeats, repeats in my ear Don't you know, little fool, you never can win Use your mentality, wake up to reality But each time that I do, just the thought of you Makes me stop before I begin Cause I've got you under my skin
0: L'ultima strana storia per questa sera è quella di Sarah Ludman, che aveva 18 anni quando, la sera del 14 aprile 2009 osservò il suo ragazzo chattare con un'altra. Sarah Lutman era nata il 7 dicembre del 1990 da Charles Charlie Lutman, che nella vita faceva il taxista, e sua moglie Gay. Alla nascita della bambina, i due avevano quasi 40 anni e avevano così a lungo cercato di avere figli senza riuscirci da aver smesso di sperarci. Quando dunque Sarah venne alla luce, Charlie e Gay furono stravolti dalla felicità La loro era una famiglia molto unita e questo consentì alla bambina di crescere circondata di amore e di attenzioni nella cittadina di Pinayas Park un centro abitato della Florida che conta circa 50.000 abitanti Durante l'infanzia però Sarah era decisamente più in carne delle sue compagne e per questa ragione venne spesso presa di mira dagli altri bambini Come è facile immaginare, questo la portò a sviluppare non pochi complessi in merito al suo corpo e la sua autostima subì importanti battute di arresto durante la fase dello sviluppo. Entrando nell'adolescenza perse parecchio del peso superfluo che tanto l'aveva attanagliata ma restò a lungo una ragazzina un po' introversa che preferiva studiare invece che uscire e passare il tempo con gli animali invece che con le persone. A scuola i suoi voti erano sempre i più alti della classe e Sarah sognava di diventare una veterinaria. Insomma, sembrava che andasse tutto per il meglio per lei, almeno fino al 2007, quando incontrò Joshua Camacho, per tutti, Josh. A quel tempo Sarah aveva 17 anni e non aveva mai avuto un ragazzo. Come prevedibile, innamorandosi per la prima volta, perse completamente la testa. I suoi genitori furono molto colpiti da quell'improvviso cambiamento e non certo in positivo. Quel ragazzo era con ogni evidenza tutt'altro che una buona influenza per la loro figlia, fino ad allora poco più di una bambina innocente. I voti della giovanissima studentessa cominciarono a calare drasticamente, così come la sua presenza alle elezioni e il suo peso. Joshua era noto per la sua attitudine da cattivo ragazzo. A 19 anni viveva con sua madre senza figura paterna di riferimento. Erano più le lezioni a cui mancava che quelle a cui presenziava. Fumava marijuana, beveva alcolici e sui social network giocava a fare il duro pubblicando foto che lo ritraevano a petto nudo e pistola in pugno. Ma era anche un manipolatore e un adulatore, anche perché le sue libertà economiche, non avendo un reddito, provenivano per lo più dalle diverse ragazze che faceva innamorare. I genitori di Sarah erano coscienti del fatto che non sarebbero stati in grado di separarla dal ragazzo e quindi si limitarono a sperare che come molti amori adolescenziali anche questo giungesse in fretta al capolinea. Ma ciò non accadde, anzi, le cose tra i due si fecero intense al punto che la diciassettenne li convinse anche a lasciarle cambiare scuola di modo da essere trasferita in quella che anche Josh frequentava avrebbe fatto qualsiasi cosa per lui sfortunatamente, tuttavia quel grande amore era pressoché a senso unico mentre Sarah pendeva letteralmente dalle sue labbra, di fatti Josh si intratteneva con molte altre fanciulle una delle quali era Rachel Wade come Sarah, anche Rachel era nata nel 1990 figlia del camionista Barry, e di Janet, maestra elementare, che prima di lei avevano avuto un altro figlio. Come Sarah, crebbe in una famiglia unita e felice e fino a 15 anni rispecchiò per lo più il canovaccio della figlia ideale. Poi però, qualcosa cambiò, o forse semplicemente lei entrò nell'adolescenza. Insomma, tutto d'un tratto divenne ribelle e iniziò a cacciarsi nei guai, e scappò di casa così tante volte che i suoi genitori smisero di cercarla quando non rientrava a casa e cominciarono a contattare direttamente la polizia Era una ragazzina decisamente avvenente e la sua bellezza le garantì una sfilza di fidanzatini innamoratissimi di lei che a 17 anni decise che non ne poteva più di essere in qualche modo sottoposta alle regole familiari abbandonò la scuola si trovò un lavoro in un fast food e andò a vivere da sola era stato proprio sul posto di lavoro che aveva incontrato Josh. In pratica, il ragazzo aveva iniziato a frequentare Sarah e Rachel nello stesso momento, oltre ad un'altra ragazza che frequentava da anni, Erin Slothauer. Erin aveva la sua età e i due si frequentavano da lontano nel 1999, quando erano alle scuole medie e un paio d'anni prima avevano avuto anche un figlio. Come potete immaginare, Josh non contribuiva in alcuna maniera al sostentamento del piccolo, ma era in ottimi rapporti con Erin, con la quale trascorreva molti momenti tranquilli in famiglia, per così dire. Ad ogni modo, inizialmente il giovane riuscì a gestire le due relazioni abbastanza facilmente. Sarah doveva rientrare al massimo alle 11 di sera e Rachel non staccava mai prima di quell'ora dal lavoro. Così, Il Don Giovanni in erba passava la serata con la brava ragazza e la notte con la cattiva ragazza, spesso dormendo da quest'ultima all'insaputa della prima. Questo idillio durò per due mesi finché Rachel scoprì dell'esistenza di Sarah grazie ad alcune foto che la ritraevano con Josh che questa postò sul proprio profilo MySpace. Furiosa, commentò sul profilo di lui «Posso trovare di meglio». Ma a questo punto fu Sarah a commentare a sua volta A dire il vero è lui che ha trovato qualcuno migliore di te Rachel rubò il numero di telefono di Sarah dalla rubrica di Josh e tra il due cominciò una vera e propria guerra combattuta a colpi di messaggi pubblici sui social network e privati in chat e segreterie telefoniche pieni di insulti e minacce dell'una verso l'altra In tutto questo Josh non cercò in nessuna maniera di calmare le acque anzi, ad entrambe disse Se mi ami davvero, lotterai per avermi La progressione del conflitto andò avanti per mesi Più di una volta Sarah si presentò al fast food dove lavorava Rachel cercando lo scontro e una in particolare dopo aver fatto cadere il vassoio che la ragazza stava portando ad un tavolo andò a parlare al suo responsabile dichiarando «Una delle vostre cameriere ha sputato nel mio ordine». C'è da dire che non aveva mentito. Un'altra volta si presentò ancora al ristorante per una serata karaoke e cambiò tutte le parole della canzone per coprire di insulti la sua nemica. Ma Rachel non era sicuramente meno aggressiva. In un messaggio lasciato nella segreteria di Sarah il 29 agosto del 2008 la si può sentir dire. Ti garantisco che finirò per ammazzarti. Ti uccido, stronza cicciona che non sei altro. Ti giuro che ti ammazzo. Josh continuò a non battere ciglio, addirittura trasferendosi a casa di Rachel senza nemmeno tentare di nascondere la sua relazione con Sarah. Invece che rendersi conto di avere a che fare con un manipolatore poco di buono e prendersela con lui, le ragazze continuarono ad alimentare la propria contesa. L'escalation progredì ancora e ancora e raggiunse il suo apice il 14 aprile del 2009. Quella sera, Josh aveva promesso ad entrambe una serata romantica, ma dopo aver visto l'aggiornamento di stato di Rachel su MySpace, però, che recitava solo «Innamorata del mio uomo», Sarah perse la testa. Cominciò a scrivere messaggi a Josh, tutti dal tono molto simile, Qualunque cosa io faccia, per te, lei è sempre meglio. Le credi sempre? È come invece ti arrabbi. Litighiamo sempre a causa sua. Che palle. Io odio litigare con te. Ti amo così tanto. Ma tutta questa merda mi fa stare male. Dopo cinque ore trascorse senza risposta dall'ormai ventunenne, scrisse ancora: Dici di amarmi? «Ma non hai nemmeno la decenza di rispondermi?» Poi, prese in prestito l'auto di sua madre e si precipitò sotto casa di Rachel, dove cominciò ad urlare cose come «Stai lontana dal mio uomo!» e molte altre cose meno ripetibili prima di dileguarsi, come testimoniò in seguito anche un vicino di casa della Wade. Rachel chiamò dunque un amico. Al telefono con lui si disse spaventata e il giovane le propose di andare a casa sua per stare tranquilla. Rachel accettò, ma prima di uscire prese un grosso coltello dalla cucina per difendersi in caso di attacco, dichiarò in seguito. Lungo la strada passò davanti alla casa della sorella di Josh e qui vide parcheggiata l'auto di Sarah e così scrisse al ragazzo un messaggio di testo al vetriolo. «Ecco perché te ne stai zitto zitto. Sei con lei, eh?» «Stronzo messicano che non sei altro!» Josh, dal canto suo, le rispose di andarsene, ma lasciò che Sarah potesse chiaramente vedere con chi stava comunicando, facendole andare, come prevedibile, il sangue al cervello. Le cose erano ormai sul punto di esplodere. Ben presto Sarah lasciò l'appartamento, perché in ritardo sul coprifuoco che i suoi genitori ancora riuscivano ad imporle, e incontrò alcune amiche lungo la strada. Una di queste le riferì di aver visto Rachel intenta a parlare con due amici a poche centinaia di metri di distanza e la diciannovenne non resistette alla tentazione di provare a mettere fine a quella faida una volta per tutte. E fu in effetti così, ma non come aveva creduto. Appena vide Rachel, Sarah le si lanciò contro, colpendola al volto con pugni e schiaffi. Rachel estrasse la lama dalla borsa facendo attenzione che l'altra ragazza ne avesse la chiara visione e potesse decidere di tirarsi indietro ma Sarah non si tirò indietro e un minuto dopo era a terra in un lago di sangue Rachel le aveva assestato un solo fendente che le aveva trafitto il cuore Sarah crollò a terra e con le ultime forze compose il numero del suo principe azzurro fece solo in tempo a dirgli mi fa tanto male. Le forze dell'ordine e un'ambulanza intervennero pochi minuti dopo, contattati dalle altre ragazze presenti sulla scena del crimine. Ma nonostante i disperati tentativi del personale medico, Sarah spirò pochi minuti dopo essere giunta al pronto soccorso. Non aveva ancora 19 anni. Quando Charlie, il padre della giovane accorso all'ospedale, arrivò, trovò Josh nel corridoio. Si trattenne dal mettergli le mani addosso come avrebbe voluto e si limitò a chiedergli se fosse entrato per darle l'ultimo saluto, ma il ragazzo scosse il capo e disse «Non ce la faccio a vederla in questo stato». Al successivo processo, gli avvocati di Rachel Wade invocarono la legittima difesa. D'altra parte, era stata spesso Sarah a cercare lo scontro, a presentarsi sul posto di lavoro e davanti a casa della rivale, ad agire per prima nelle contese virtuali e a dare in escandescenze perseguendo il conflitto Tuttavia, era stata Rachel a portare il coltello Certo, forse per paura, anche se quel colpo era stato così bene assestato da sembrare opera di qualcuno che ci aveva pensato a lungo Ma soprattutto, era stata Rachel a inviare quei messaggi in segreteria quelle minacce di morte così rabbiose e ben scandite da convincere la giuria, dopo sole due ore e mezzo di camera di consiglio, a condannarla definitivamente, il 3 settembre 2010, a 27 anni di carcere. In una recente intervista, ha affermato «Vorrei che ci fossimo sedute a parlare, invece di metterci l'una contro l'altra. Vorrei che fossimo state entrambe abbastanza intelligenti da renderci conto che meritavamo di meglio e ci fossimo semplicemente allontanate da lui, invece di arrivare ad odiarci. Ma non è andata così. Rachel Wade resterà in carcere fino al 2035, quando avrà 45 anni. La nostra ultima pausa musicale per questa sera ci fa tornare indietro di una ventina d'anni. Questi sono gli americani Evanescence, con la loro My Immortal, datata 2003.
4: being here Suppressed by
0: In questa puntata che volge verso il termine, abbiamo sì trattato di legittima difesa, ma volgendo il nostro sguardo sempre verso gli scontri tra cittadini. Ci sentiremmo in colpa a non narrarvi almeno un caso in cui, invece, il pericolo percepito è arrivato niente meno che dalle forze dell'ordine. Intorno alle 5 del mattino del 7 marzo 2007, L'allora 42enne Basil Parasiris, cittadino canadese di origini greche, venne svegliato dalle grida di sua moglie Penny. Nel momento di panico e confusione che seguì, mise immediatamente mano alla sua Ruger 357 Magnum, una delle quattro pistole cariche che deteneva nella sua stanza, convinto di doversi difendere da degli intrusi penetrati nel suo domicilio. Ma si sbagliava. Quelli che stavano entrando in casa sua, di fatti, non erano ladri, erano nove poliziotti autorizzati dal giudice Gabi Dumas del Tribunale di Montréal a guadagnare l'accesso all'appartamento tramite la controversa pratica chiamata Dynamic Entry. L'entrata dinamica, come si tradurrebbe in italiano, altro non è che il tentativo di prendere di sorpresa un sospetto di modo da poter condurre una immediata perquisizione senza lasciargli il tempo di liberarsi di alcuna prova e generalmente si configura all'interno di inchieste che coinvolgono il traffico di stupefacenti come accadde anche in questo caso una volta abbattuta la porta cinque agenti si avviarono rapidi verso le stanze da letto i primi due presero la porta a sinistra che risultò occupata dai figli della coppia di 15 e 7 anni ma gli altri andarono nell'altra direzione dove era effettivamente la stanza occupata dai coniugi Parasiris il sergente Daniel Tessier anch'egli 42enne e membro della polizia di Montréal da 16 anni fu il primo ad entrare nessuno tra gli agenti ebbe il tempo di identificarsi come appartenente alla polizia che il padrone di casa aveva già fatto fuoco tre volte il primo proiettile colpì Tessier alla testa, il secondo al cuore e il terzo ferì al braccio l'agente che si trovava dietro di lui, Stefan Forbe. Udendo gli spari, gli agenti che si trovavano nella stanza accanto risposero al fuoco. Nella sparatoria ben 11 colpi furono esplosi nella camera dei ragazzi che miracolosamente ne uscirono entrambi illesi. La poliziotta Nathalie Allard invece sparò quattro colpi nella camera matrimoniale. Uno colpì Penny al braccio, due andarono a vuoto e uno colpì il corpo di Tessier che però, a quel punto, era già morto. Restavano due feriti e il 911, contattato dal figlio maggiore dei Parasiris, inviò subito due ambulanze e numerose altre volanti che presero infine il controllo della situazione e arrestarono il padrone di casa. Nella successiva perquisizione non venne trovata traccia di droga, ma 13 telefoni cellulari non registrati che non deposero certo a favore dell'uomo. E non erano l'unica cosa non registrata, nemmeno le quattro pistole lo erano. Ciò non di meno, quando Parasiris venne ufficialmente accusato dell'omicidio di Daniel Tessier e del tentato omicidio di Stefan Faub, I suoi avvocati ricorsero immediatamente alla carta della legittima difesa. La notte prima del raid, l'uomo aveva bevuto alcolici e preso una dose massiccia di Ativan, un ansiolitico che procura un sonno profondo, e al successivo risveglio di soprassalto, ancora annebbiato dalle sostanze, era sicuro che la sua vita e quella della sua famiglia fossero a repentaglio a causa di una intrusione domiciliare. Ecco perché aveva sparato appena aveva visto entrare qualcuno nella sua stanza, ben prima di poter capire che si trattasse della polizia, che comunque non si era dichiarata tale nemmeno una volta abbattuta la porta. Il suo processo si aprì nella tarda primavera del 2008 e si concluse tre settimane dopo, il 10 giugno, quando la giuria emise un verdetto unanime. Basil Parasidis non era da considerarsi colpevole della morte di Tessier, perché aveva solo cercato di difendersi con gli elementi a sua disposizione in quel momento. Le tattiche della polizia furono criticate e messe in discussione e da allora l'uso della Dynamic Entry è diventato sempre più sporadico. Condannato a 20 mesi per il possesso di armi non dichiarate, una volta tornato in libertà, Parasidis ha denunciato la polizia di Montreal per diffamazione per aver cercato di farlo passare per una sorta di re dello spaccio di droga, per danni psicologici visto il trauma impresso nella mente dei figli e per danni fisici per il coinvolgimento di sua moglie, per un totale di 250.000 dollari. Nel 2019, dopo quasi dieci anni, il tribunale di Montreal ha tuttavia sollevato la polizia da qualsiasi responsabilità. Il tempo a nostra disposizione adesso è davvero terminato, ma siamo soddisfatti della carrellata di legittime difese che vi abbiamo servito come dessert domenicale e speriamo di cuore che lo siate anche voi. In ogni caso, quella strana storia, la trasmissione più noir della radio più colpevole del web, Radio Bandiera Nera, torna la settimana prossima, con altri crimini e altri misteri. Quindi, vi aspettiamo su queste stesse frequenze ribelli. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.